0: Movimento e Vida, os segredos para uma rotina saudável. E no nosso quadro Movimento e Vida de hoje, vamos falar com ele, nosso amigo de todas as quintas-feiras, Vitor Santos, que está conectado com a gente nesse momento. Olá, Vitor, é satisfação em falar com você.
1: Boa tarde, Elidio, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui novamente. Vamos Victor, lá.
0: Vitor, hoje é focado para os pequeninos, né? Crianças, adolescentes, obesidade infantil. Infelizmente, é um assunto que está muito em alta, cada vez mais aumenta os números desses casos de crianças sofrendo com obesidade infantil. É um grande problema, é necessário os pais, os tios. Papai, mamãe, vovó, vovô, tio, estar atento e ajudar a criançada a combater a obesidade infantil. Fala um pouquinho disso pra gente. Como que se desencadeia isso? Tem a ver com a hereditariedade, ou vem de criança pra criança? Fala um pouquinho disso pra gente, Vitor.
1: É um problema que assola não só o Brasil, né? Não só a nossa região, mas o planeta inteiro, né? É, eu trouxe alguns dados aqui até pra gente começar. Por exemplo, em 2020, 2019, os dados eram que 17% das crianças estavam acima do, do peso né em relação aos adolescentes então e são obesos. Geralmente, quando a criança ela tem é, é, um quadro de obesidade nessa idade, entre 5 ali, a 10 anos de idade, ela se torna um adulto, um adulto obeso. E além desse problema, fora as doenças que são relacionadas com essa situação. Então, o que que esse, esse alerta, né digamos assim, é importante a gente ressaltar, é né, um assunto sério, mas a gente precisa falar com um pouquinho mais de clareza e leveza. O né. é que acontece? né Os nossos hábitos mudaram muito, os hábitos das pessoas mudaram muito. É, os apartamentos, né, então as crianças ficam muito em apartamentos, geralmente não brincam mais nas ruas, como era antigamente, acredito que você ainda pegou um pouquinho disso, eu peguei, é, brincar na rua, subir em árvore correr, a gente não tem mais isso, ou seja, a única atividade que a criança tem normalmente é ou na escola né, ou se tiver um playground ou se o pai levar ela em algum local específico para ela fazer atividade física, então isso é um quadro já preocupante, já é limitante já limita a criança né? e além que não tem tanta atividade hoje é, disponível para as crianças E hoje no meu ponto de vista esse um ano, completando o ano, agora dia 17 de período de pandemia, né? As crianças foram as mais afetadas por todos esses trancamentos, ficarem fora da escola. É, eu digo isso como repito, como eu falei na semana passada, voltou do aula em colégio também. Então, o conhecimento de causa, a gente vê como as crianças regrediram em várias é, situações. Então é um alerta aí para a gente começar a olhar, os pais começarem a observar alguns comportamentos e também a questão de sobrepeso. isso É bem importante. Ah, antigamente se falava assim, né, se está gordinho está saudável muito pelo contrário. É, a criança ela precisa ser muito ativa, ela precisa gastar energia, ela precisa é, é, é normal a criança não parar um minuto. Então é, é, a gente precisa ter um pouquinho mais de leveza nesses assuntos.
0: O que, que caracteriza essa, identi essa identificação? Como o pai saber se o filho está sofrendo de obesidade? Claro que a gente sabe que afeta né, na questão do físico, é visível. Mas tem outros sintomas que vêm junto?
1: Tem eles. Por exemplo, a criança quando ela não quer... Ela, ela, ela é muito sedentária no sentido de não quer fazer movimento, ela não quer brincar, ela não quer interagir com outras crianças, já é um sinal de alerta. A gente já tem que ficar antenado nesse sentido. A prática de esportes é importante porque o esporte ela traz a, períodos lúdicos, né? é, atividades lúdicas para ela. Então, além do movimento, a gente como professor a gente traz a, a, a parte lúdica da brincadeira dentro daquele esporte. Então, é importante que ela está socializando ali naquele esporte, ela está... É, é, tendo uma interação com o meio, com o objeto então quando a criança lá só quer ficar no celular ela só quer ficar vendo TV, muito no computador é um sinal de alerta a gente é, observar essa situação então é um dos primeiros sinais é o clássico, né? o físico é uma coisa que a gente sabe que a gente já vê né? a gente consegue identificar mas o principal é também a questão de a socialização, a criança não querer socializar comer e já a gente tem que ficar esperto, porque o peso ele aumenta muito rápido. Né?
0: Vitor, quais são as consequências de uma criança obesa no momento?
1: É, uma das consequências, eles é algumas dores articulares, né, é que tu vai perceber que a criança reclama de muitas dores articulares, é... Outra característica são as famosas eh, os comorbidades, aí, que é a palavra que está tão falada, aí muita gente fala e nem sabe o que, 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 que é, quer dizer, o acúmulo de várias possíveis doenças. Né? Então, o, o, o risco de diabetes infantil também ocorre, e além de doenças relacionadas à, à questão do crescimento da, do indivíduozinho né? que a gente tem que cuidar com todo carinho. Né? Então, são algumas características principais que a gente deve abrir o olho. E... O mais importante também, Elisa, é a gente focar no sentido de atividades. Não só atividades físicas, mas porém atividades temáticas também. É importante ela ter outra interação com o meio. Então a gente tem que estar sempre treinado aos menores sinais. Os menores sinais a gente tem que estar atento para não é, cair aí num problema que ele só vai agravando com o tempo.
0: Vitor, o que, que é indicado para as crianças fazerem na questão de atividade física? A criança que é obesa, o pai e a mãe estão tá ouvindo a gente agora, estão preocupados com essa questão. Puxa, eu preciso que a minha criança se exercite. Só que a gente sabe que não é o uhum. mesmo estilo de um adulto. Como é que funciona? Essa criança, ela pode fazer que tipo de exercício? O que, que é orientado, indicado para as crianças obesas?
1: Então, então a característica principal, eleiza o no nome do nosso quadro, movimento, né? Então a criança ela precisa se mexer, ela precisa se mover. Uma que eu sempre falo assim, que os pais procurem o um professor de educação física na escola, procure a coordenação do colégio para ver se o colégio geralmente oferece alguma atividade a mais, período pós a aula normal, né? Isso tô falando das duas, a rede municipal, que tem bastante atividade, e a rede privada também. Então procure o professor assim, do que o colégio pode oferecer de contraturno, por exemplo. Às vezes o pai trabalha o dia inteiro e não tem como ficar se deslocando com a criança, mas ela pode sim participar de uma atividade dentro do colégio. Vamos lá, tipos de atividade que a criança pode estar fazendo. Todas, Elis, todas as atividades ela pode estar realizando. Ela pode estar fazendo hoje natação, ela pode estar fazendo é, é, basquetebol, futebol, handebol, atividades coletivas... Porque hoje a gente tem aí o, o, as restrições, né? A gente, por exemplo, quando vai dar uma aula agora no colégio, é totalmente diferente, número reduzido de crianças, a bola individual, o treino é individual. Então mudou um pouco essa característica. Mas mesmo assim, tem atividade, dá para se mexer. Caminhada também, caminhada. A academia, dependendo da idade, por exemplo. Por que depende da idade? Não, não tem uma restrição, Elisa. Por exemplo, assim, ó, se a gente for para uma academia, eu vou falar aqui, a gente tem o CEPIM hoje, né? O CEPIM hoje oferece várias atividades relacionadas para as, para as crianças. Então, são relacionadas é, é, atividades lúdicas de treinamento funcional que a criança pode estar fazendo também. A academia de musculação já é um ambiente mais para o adulto, mas a criança pode fazer musculação também desde que ela esteja acompanhada com o professor. Então, a gente chama de personal. Então, eu tenho um professor para acompanhar essa criança. Esse caso assim. Inclusive, eu tenho uma colega que trabalha com crianças nesse sentido também. Então ela pode, porque isso, eles impõem essa limitação de idade normalmente nas academias, né? Eles impõem essa limitação de idade por conta que os aparelhos muitas vezes não são adaptados para as crianças, mas não quer dizer que o ambiente não ofereça atividade para elas. Então é nesse sentido que a gente tem que analisar. Então hoje não tem uma restrição, tem sim um direcionamento e orientação para essa criança estar tá praticando exercício físico. Tá? É atividade física, é se mexer. Então, quanto mais ocupar o tempo dela, faz melhor. Quando você conseguir ocupar o tempo dela, melhor vai ser o resultado. E esperem sempre resultado a médio e longo prazo, nunca resultado imediato. A criança a gente nunca trabalha com resultado imediato, porque ela tem a fase dela de aprendizagem. Então, tem as aprendizagens motoras que a gente chama. Então, ela precisa desenvolver algumas aprendizagens de motoras para aí sim realizar um movimento bem feito. E crescer e ter o seu desenvolvimento naquele esporte, enfim, naquela atividade que ela escolheu para fazer. E, não esquecendo, sempre busca uma coisa que ela se identifique mais. Não force ela a fazer uma coisa que ela não goste. In in incentive, se ela vai com amigo, incentiva ela ir com amigo. Se ela quer trocar de modalidade, deixa ela trocar de modalidade até ela conseguir interagir com aquela modalidade que ela escolheu.
0: Legal. Então, tem várias opções também, né, Vitor? Tem judô, tem natação, tem karatê. Tem, tem escolinha de futebol, dança, muita coisa que as crianças podem né, tá estar se triato. exercitando. Agora, Vitor, qual é a dica para as crianças fazerem em casa? A gente sabe que a gente está né, no meio dessa pandemia. Que tipo de exercício que a criança poderia fazer em casa? Eu conheci um menino que a mãe dele é, preparou todo algo especial em casa assim para que ele treinasse. Então, muitas vezes ele brincava sozinho, porque morava num bairro perigoso mas ele treinava, ele se exercitava ali. Qual é a dica? Eu lembro que a mãe dele, eu fui na casa e vi algo de basquete muito legal, a mãe dele preparou e ele treinava muito ali. O que, que pode ser feito com essa criança?
1: Isso, por exemplo, se as pessoas que estão nos ouvindo morarem em casa, casa baixa, que tem um terreno, enfim, você pode trabalhar alguns trabalhos de amarelinha, alguns trabalhos que ela se desloque para um lado e para o outro, se tiver um irmãozinho, se tiver alguém da mesma idade que mora na mesma residência, pique pega. Atividades que ela se mexa, né? que ela precisa se mexer principalmente com o peso do corpo. Lembrando que se você for trabalhar com uma sobrecarga com a criança, você precisa sim do auxílio de um profissional. Até porque essa sobrecarga ela pode ser prejudicial se tiver não calculado para o peso corporal da criança. Então, preferivelmente, atividade com o peso do próprio corpo. Então, se tem ali basquete, futebol, deixar uma bola, deixar ela correr. Então, todas as atividades consideradas que a gente chama de lúdico, né? Aquela brinque é, relacionada a brincadeiras, melhor, eles Então, papais aí façam seus filhos se mexerem. Tá certo que tem muitos que trabalham, não tem muito tempo de fazer isso, né? Mas é, é, evitem de, de não ter atividades é, relacionadas a, por exemplo... É muito estática, precisa ter movimento.
0: Vitor, eu acho que é outros aliados que também são bem interessantes ter no tratamento da criança com a obesidade, obesidade, é, de acordo né, com a orientação aí do pediatra, mas ter também a parceria de um nutricionista, é, a, dependendo de alguns casos, um atendimento psicológico também. Esse acompanhamento aliado, né, com certeza, faz toda a diferença na vida da criança, né, Vitor? Porque é um momento delicado, hein?
1: É, a gente chama de é, é, atendimento multidisciplinar, né? É O nutricionista, o psicólogo, porque muitas vezes a criança também pode estar sofrendo algum tipo de preconceito ali, de bullying, a gente fala essa palavra de origem inglesa, né? Que todo mundo fala, e às vezes as pessoas falam também e não sabem o que é. Então, é, a gente precisa sim estar tá ligado, esperto a todos os é, situações. A questão da nutrição, Elisa, aí é um ponto que acontece assim, ó. É, vai depender muito dos hábitos dos pais também. Então, às vezes é, é, essa dieta ali, ela muitas vezes ela tem que ser direcionada para os pais. Que se os pais, o que os pais vão comer, a criança naturalmente ela vai comer. Então, às vezes você faz uma dieta para uma criança e ela não vai conseguir acompanhar se em casa tiver outras coisas a mais para ela estar tá comendo, entendeu? entende? Então, por exemplo, essa, esse período da cidade ali, dos, por exemplo, os dois aos seis anos, é o período que o paladar da criança tem adaptação. Então, dependendo do que ela come agora, vai dar diferença lá na frente. Então, a, a fator de multidisciplinaridade ali é importante, isso, esse assunto que você trouxe. Muito bem lembrado.
0: Legal. Vitor, é um assunto realmente que deve ser é, muito tratado, e ter um olhar atento dos pais. A gente quer te agradecer pela participação no Movimento e Vida. Fica à vontade aí para fazer o fechamento final com a gente.
1: Uh, queria dizer para os pais que é um, é um momento mais conturbado, né? Mas que hoje, nas escolas, a gente está tomando todas as precauções possíveis, né? Possíveis e impossíveis para ter a questão ali do... do da atividade, para a criança ter atividade e conseguir realizar os movimentos, né, e conseguir interação com o meio. Então, fiquem alerta aos sinais que a criança pode estar apresentando, é, às vezes não quer dizer só a aparência, né, Elisa? às vezes o jeito dela, começa a se, se fechar muito, não conversar, já é um sinal. E vou deixar minhas redes para quem tiver dúvida. É, Vitor H. Santos, ande and and Instagram, você pode entrar lá, mandar perguntas, e a gente vai estar tá sugerindo temas aqui também, né, Ali? se alguém quiser sugerir algum tema, fique à vontade, a gente está toda semana, olha o meu parceirinho aqui atrás, ó.
0: Adorei, hein, de... no cenário, junto, Vitor, ficou show <risos> de bola, muito bacana, um grande abraço, Vitor Santos, até semana que vem.
1: Até semana que vem, abraço. Valeu. Bom programa para vocês.
0: Gratidão. Tá...
1: Movimento e Vida, os segredos para uma rotina saudável.